0: lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, e aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados, e é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você, então eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer essa proposta. Convido também a me acompanhar no Instagram, o meu perfil pessoal é regina.gianet e a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar desse episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 129 Soltar o passado Estamos no final de mais um ano, tempo de fazer balanço, fechamento, tempo de concluir assuntos e questões, para a gente iniciar um novo ano com intenções renovadas, com novos objetivos. Eu imaginei então que seria uma boa oportunidade para a gente falar sobre soltar o passado. Situações infelizes do passado podem ficar voltando à lembrança. E nos fazerem sofrer situações como um erro que cometemos, uma decisão equivocada, um arrependimento, um desgosto, algo que nos feriu ou revoltou. Também podemos sofrer com a lembrança de algo bom que tínhamos no passado, mas acabou. Além de ser doloroso continuar sofrendo por um acontecimento do passado, isso amarra a nossa vida. Uma parte de nós fica presa naquele passado, mental e emocionalmente presa. É preciso soltar esse passado para a gente poder seguir adiante. Então, este é um episódio para a gente explorar algumas situações que nos prendem ao passado, porque a gente fica ruminando, remoendo o que aconteceu. Nós podemos nos libertar dessas situações transformando o nosso modo de encará-las e deixando de alimentar pensamentos a respeito delas. Soltar o passado pode parecer não ser tão simples, mas é algo que há como fazer, podemos fazer. Se nós nos prendemos ao que já passou, também podemos nos libertar. <SILENCIO> nós vamos começar com algumas ressalvas. Vamos começar identificando situações que nos prendem ao passado e que envolvem algo mais do que ruminações. Situações das quais nós não damos conta sozinhos. Precisamos de ajuda. E quais são elas? São o trauma, os pensamentos obsessivos e a depressão. Vamos falar um pouco de cada uma para deixá-las bem caracterizadas. O trauma emocional ou psicológico é o resultado de experiências muito perturbadoras, chocantes, que nos marcam profundamente. Essas experiências podem ser pontuais, como sofrer um acidente, uma violência, ser atingido por um desastre. Por exemplo, uma pessoa fica presa sozinha em um elevador durante um blackout no escuro completo, fica lá um par de horas e entra em pânico com isso. Aí essa pessoa, quando precisa tomar um elevador, ela tem um pico de ansiedade, o seu coração dispara, o corpo treme, na mente vem as lembranças do acontecimento e o sentimento de medo. Essas são reações típicas de um trauma. Podemos ficar traumatizados também com situações que se prolongaram ao longo do tempo, como sofrer abusos continuados viver em um local violento, ser alvo de perseguição, de bullying, de assédio. Algumas pessoas que passam por experiências muito impactantes desenvolvem o chamado transtorno de estresse pós-traumático, ou PTSD, que é a sua abreviação em inglês. O transtorno de estresse pós-traumático aparece algumas semanas depois da situação que traumatizou a pessoa e chega a alterar o comportamento dela por isso é classificado como transtorno. A pessoa com PTSD tem flashbacks daquilo que a traumatizou, tem dificuldades para dormir ou pesadelos frequentes, alterações do humor, passa a evitar ambientes e situações que lembram a situação traumática e pode também entrar em depressão. Outra situação que nos prende ao passado e não damos conta sozinhos são os pensamentos obsessivos. Pensamentos que não saem da nossa cabeça e provocam sofrimento psíquico. Eu vou exemplificar com um caso que foi compartilhado comigo certa vez. É o caso de um pai de família que se viu em grande dificuldade, desempregado, e ele começou a pensar obsessivamente na ingratidão de pessoas que ele havia ajudado no passado e que não estavam fazendo nada por ele, no momento em que ele estava precisando de ajuda. Ele pensava obsessivamente no que havia feito por essas pessoas e na ingratidão delas, o que provocava um sentimento de ódio, de rancor. Este homem entendia que tais pensamentos lhe faziam mal, mas não conseguia parar de tê-los. E, por fim, outra situação em que nos vemos presos ao passado é a depressão. Pensamentos repetitivos sobre como as coisas eram, sobre tempos que não voltam mais, sobre o que fizemos ou deixamos de fazer, são característicos do quadro de depressão, junto com um profundo mal-estar, falta de interesse na vida, tristeza, abatimento. Se você se identificou com algumas dessas situações, trauma, pensamentos obsessivos, depressão, procure ajuda médica porque a abordagem desses casos vai além de lidar com as ruminações da mente. São necessários recursos terapêuticos. No Brasil, o atendimento psicológico e psiquiátrico é acessível para todo mundo, por meio dos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial Ligados ao SUS. (música) Vamos agora explorar aquela situação de ficar relembrando e relembrando nostalgicamente um passado que se foi. Algo bom que tivemos e acabou. Até certo ponto, é natural a gente relembrar as coisas boas da vida que ficaram no passado. O nome disso é saudade, né? Tem um episódio todinho sobre isso, é o 80. Ter saudade é sentir falta de algo. Essa falta pode trazer lembranças boas, nos fazer suspirar e pode também ser um pouco doída, revelar um espaçozinho vazio no coração, o que é natural, significa que vivemos algo memorável, que valeu a pena. E a saudade, de certa forma, celebra essa vivência. Agora, quando sofremos por uma situação feliz do passado, que não existe mais, aí já não é saudade simplesmente está mais para apego ao passado. A gente poderia entender o apego como um desejo de reter, de conservar algo que é benéfico para nós, que proporciona conforto, prazer, segurança. Quando aquilo que era benéfico não existe mais, nós ficamos relembrando o passado para revivê-lo, para eternizá-lo. E isso traz tristeza, ou inconformismo, ou uma sensação de desamparo. Enfim algum tipo de sofrimento. A ouvinte Cibele se vê apegada às coisas boas que viveu nos tempos do ensino médio. Hoje ela mora longe da família para cursar universidade em outro estado. Está com dificuldade para fazer amigos e um sentimento de solidão. O passado que me conforta é o mesmo que me entristece. A situação me faz pensar se os meus melhores dias já não passaram sem que eu percebesse, ela diz. Para Valéria, lembrar de uma época gostosa da vida, quando os filhos eram pequenos, geralmente a faz chorar. E lá se vão vinte e seis anos. Hoje são adultos e cada um tem a sua vida. Mas sempre penso se eu pudesse voltar no tempo e viver tudo outra vez, ela diz. E a Nilde, quando caminha pela cidade em que nasceu e morou boa parte da vida, Tem muitas lembranças. A avó falecida cuidando das plantas no quintal, do bar que era ponto de encontro dos amigos e hoje a sorveteria, do trem de passageiros que acenavam pela janela e hoje é um trem que carrega grãos. Tudo está mudado. Ela conta que volta desses passeios no maior bode e que dói ficar pensando para onde foram aqueles tempos. Bem, eu acho que ninguém discorda que ficar lembrando de um passado feliz e também comparando com o presente que não está como a gente gostaria aumenta a insatisfação com o presente. Estar consciente disso já é um avanço. Mas como desapegar? Como soltar esse passado? Isso vai requerer o entendimento e a aceitação da impermanência, ou seja, de que nada permanece igual. Tudo muda. Tudo se transforma ao longo do tempo. Essa é uma condição a que estamos submetidos nesse plano físico, de espaço e tempo. O conceito de impermanência é milenar. Está em tradições orientais como o budismo, o taoísmo, o hinduísmo. Você não sofre porque as coisas são impermanentes. Você sofre porque as coisas são impermanentes e você quer que elas sejam permanentes, escreveu o monge vietnamita Thich Nhat Hanh, alguém que eu sempre cito no podcast. O filósofo grego Heráclito, do século VI a.C., dizia que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Olha, vamos combinar. A impermanência é uma obviedade. Ela pode ser observada para onde quer que a gente olhe, nos ciclos de vida das plantas, dos animais, no desenvolvimento de uma cidade, no processo de envelhecimento do nosso corpo, até nas lentas modificações das paisagens naturais. Nada permanece igual. Tudo muda. Ainda assim, resistimos à ideia de que tudo muda porque temos apego. Queremos preservar aquilo que nos proporciona segurança ou que é agradável, no mínimo o que é conhecido. A pessoa apegada ao passado pode até mesmo se achar incapaz de gerir a sua vida sem aquilo que ela não tem mais. Diz a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa num um dos seus vídeos no YouTube. O link está na descrição deste episódio. A ideia de impermanência remete à da finitude, ou seja, de que tudo tem um fim. Na vida em constante mudança, há coisas que acabam, deixam de existir, enquanto outras começam. Para Sibele, ao ouvinte que está tendo dificuldades em se adaptar à vida universitária longe da família, a fase do ensino médio acabou. Agora é a fase de adultecer, de tornar-se cada vez mais independente, de fazer novas amizades para Valéria que sente falta dos filhos pequenos o momento é de desfrutar a liberdade de quem já terminou de criar os filhos e preencher a sua vida com interesses pessoais internalizar a consciência da impermanência e da finitude nos permite aceitar as mudanças da vida e desapegar do passado e será ainda melhor se a gente puder ter gratidão por esse passado feliz a patrícia Procura praticar isso. Ela tem saudade de parentes que partiram, como os seus avós. E o que a conforta é ter convivido e aprendido com essas pessoas. Ela diz, Fiz tudo o que podia fazer enquanto estávamos juntos. Assim não ficou no arrependimento por nada, mas apenas gratidão. Algo que pode nos ajudar a soltar o passado é simbolizar. É ritualizar, de alguma maneira, o desapego de uma situação, um relacionamento, uma fase da vida, algo que tivemos e não temos mais. A simbolização ou ritualização não são uma simpatia, tá? Não são algo mágico, mas uma forma de internalizar algo que queremos tornar realidade para nós. Quer ver uma simbolização que é super comum na nossa vida? A festa de aniversário, o parabéns, apagar a velhinha, cortar o bolo. Isso é um rito para marcar um ciclo que se completa na nossa vida e outro que se abre. Ele nos ajuda a internalizar a ideia de que fechamos um ano, vamos comemorar, e estamos começando um novo ano, de novos planos, novas realizações. Vamos imaginar que você queira simbolizar o desapego de uma fase da sua vida, por exemplo. Você poderia mudar algo no seu visual, o corte, a cor do cabelo, tirar a barba, deixar crescer a barba. Isso seria uma forma de afirmar, eu hoje sou uma pessoa diferente, deixo o passado no passado. E então, por algum tempo, sempre que se olhar no espelho, você vai se lembrar do porquê mudou o seu visual, da sua intenção de desapego do que passou. Você também poderia redecorar um cômodo da casa pintar a parede de uma cor diferente, trocar os quadros, mudar os móveis de lugar. Poderia ainda escolher um objeto que simboliza aquela fase, como um livro, um enfeite ou uma peça de roupa, e doar esse objeto. Doar com um pensamento de gratidão por aquilo que você viveu. Olha, simbolizar ajuda a internalizar a intenção de soltar o passado. Se você gostou dessa ideia, Dê uma busca por rituais de desapego na internet e você vai encontrar muitas outras opções. O assunto agora é soltar as situações infelizes do passado. Nós seres humaninhos. Somos uma espécie muito interessante. Que a gente se apegue a vivências felizes do passado, vá lá. Mas nós também nos apegamos a vivências infelizes. Ficamos relembrando, ruminando, remoendo essas vivências. E como para o cérebro relembrar e reviver, nossos pensamentos sobre situações passadas ressuscitam os sentimentos que aquela situação causou. E então sofremos. Por que fazemos isso? Vamos retomar aqui um pouco do episódio 123, Ruminação. Fica desde já a indicação para escutá-lo. A princípio, pensar sobre situações passadas nos ajuda a entender os porquês, refletir e tirar aprendizado delas. Porém, o que mais acontece é que ficamos imaginando o que deveríamos ter feito E se o outro tivesse feito isso ou aquilo? E se as coisas tivessem sido diferentes? Na nossa imaginação, voltamos ao passado e fantasiamos um desenrolar diferente para aquela situação, como se isso pudesse mudá-la. Mas não muda. Só o que conseguimos é reviver os sentimentos que tivemos quando aquilo aconteceu. Vamos explorar alguns desses sentimentos agora. Por exemplo a culpa por erros cometidos, como no caso da Juliana. Ela chegou a ter uma pequena empresa, gostava muito do que fazia, mas as coisas começaram a desandar depois que ela teve um episódio de esgotamento por trabalho. Logo depois engravidou, e aí não deu mais para continuar. Precisou fechar o seu negócio. Minha empresa ruiu. Os erros que eu cometi ficam voltando na minha cabeça, como um looping sem fim, e parece que não consigo seguir adiante, ela diz. Já Andreia se sente culpada por não ter podido retribuir a ajuda que recebeu de uma pessoa querida no passado. Ela perdeu o contato com a pessoa. Volta e meia se lembra disso e revive a culpa. Outro sentimento que nos congela no passado é o arrependimento por uma decisão infeliz, por uma escolha que não trouxe o resultado desejado. É o caso da Leda. Tempos atrás, ela tinha uma situação profissional confortável em São Paulo, como médica concursada do Estado e da Prefeitura. Resolveu voltar à sua cidade natal, Salvador, e recomeçar do zero. Mas as coisas não funcionaram como ela esperava. Até hoje me critico por essa escolha, ela lamenta. Sentimentos de mágoa, tristeza e decepção com as atitudes de alguém podem nos prender a um passado muito antigo. Para o Tiago, já se vão mais de dez anos, desde que o pai se afastou dele por não aceitar sua orientação sexual. O pai se reaproximou quando descobriu que tinha câncer e os dois puderam ter algumas conversas. Mas não foi o suficiente, como diz o Tiago. Ele foi em paz, mas deixou o peso da ausência de um pai quando eu mais precisei. Para a Vitória, são vinte anos de tristeza por ter sido deixada pela mãe para ser criada pelos avós. Ainda sinto vontade de chorar quando penso nisso. Sou adulta e sei que não adianta mais chorar pelo passado, porque ele não muda. Mas a tristeza é inevitável quando penso em como me sentiria mais confiante com a vida se tivesse tido acolhimento materno, ela diz. O Felipe carrega um sentimento de insatisfação com ele mesmo não por uma situação em particular, mas pela sua trajetória. Ele conta. Sinto como se fôssemos um acúmulo de toda a nossa história. Não sei como sair do ciclo de não me sentir satisfeito pelo que sou no presente momento, sabendo que este é a conclusão das escolhas passadas. Por fim, a Lilian está sempre remoendo algo do passado recente que lhe traz um sentimento de inadequação. Pode ser uma frase que considera mal colocada em uma roda de conversa ou uma postura que julgou como fraca ou não certeira em uma reunião. Tudo fica dias ou meses na minha cabeça, ela conta. Revivo a situação, me martirizo e reprovo os meus comportamentos e falas. Os pensamentos ficam lá, martelando diariamente. Até que um dia, uma outra atitude toma o primeiro lugar no rol dos martírios e a outra vai para o esquecimento. Perco tempo me reprovando e me invalidando como pessoa. E isso, além de desgastante, é bem triste, lamenta Lilian. Sentimentos de culpa arrependimento, mágoa, tristeza, decepção, insatisfação com a gente mesma, inadequação, vergonha, e também raiva, rancor, indignação, esses sentimentos são como correntes que nos prendem às situações infelizes do passado. O que fazer para quebrar essas correntes? Quem responde essa pergunta são vocês, ouvintes, com experiências reais. Na experiência do Oli O que se destaca é a decisão de deixar o passado para trás e começar de novo. Há alguns meses, ele viveu o término de um relacionamento afetivo tóxico e teve um burnout no trabalho, tudo junto. Isso lhe trouxe muita ruminação. Estava eu, às vezes, sentado na cama, pensando no que havia feito da minha vida, ele diz. Lembranças boas e ruins do relacionamento não saíam da sua cabeça, e inviabilizaram um o relacionamento que ele teve depois. Durou pouco. Fazendo terapia e escutando muito podcast, ele entendeu algumas coisas sobre si mesmo e resolveu dar uma virada na vida. Aceitou o um emprego numa outra cidade, com outros ares, e decidiu deixar para trás o passado para um recomeço no trabalho e no amor. Wally está trabalhando o perdão ao ex-companheiro E ainda tem lembranças do relacionamento, mas procura não alimentá-las. E conclui. Há muita coisa que eu preciso curar, mas estou melhor do que estive e me sinto mais leve e feliz. Realmente, a decisão de romper com o passado não é tudo. É preciso perdoar a nós mesmos ou a outras pessoas, conforme o caso. Isso está muito presente na história da Babi. Ela teve um desentendimento com uma pessoa da família, ficou um climão entre as duas, e isso começou a afetar a família toda. Eu tremia de raiva só de falar o nome dela, conta babie Babi. Na época, ela leu um livro intitulado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, em que aprendeu sobre o perdão e entendeu que aquela raiva fazia mal a ela mesma. Percebi que, enquanto eu não deixasse o que aconteceu no passado e não perdoasse genuinamente, Quem não teria paz seria eu. A Babi trabalhou esse perdão, acabou soltando o passado e voltou a ter uma convivência normal com a pessoa. Tem perdão também na história da Tainá. E mais do que isso, tem todo um trabalho de cura emocional que foi decisivo para soltar o passado. Ela aceitou perdoar uma traição do namorado. Ele provou estar muito arrependido. Mas ela não imaginou que seria tão difícil. A Tainá conta. O passado virou uma sombra. Eu não consegui esquecer o que aconteceu. Às vezes até parecia que eu gostava de lembrar. Essas memórias viraram um pensamento obsessivo e ruminante. A grande dificuldade da Tainá era expressar seus sentimentos. E foi com psicoterapia, leitura, diálogo, muito choro e fé que aprendeu a lidar com as suas emoções. Ao escrever a sua história para a gente, ela constata o quanto amadureceu com tudo isso. O namorado também. Os dois superaram o passado juntos e fazem planos para o futuro. A Lilian, a ouvinte que fica relembrando seus atos e falas e sofre com o sentimento de inadequação, ela está trabalhando a autoaceitação para não ficar presa ao passado. Ela nos conta... Tenho tentado ter compaixão comigo, entender que sou humana e falha. Repito isso para mim em muitas ocasiões. Uma frase tem me ajudado muito. Eu escutei no podcast. O que isso vai mudar na minha vida em cinco meses? E a propósito, tá? Essa é a frase de uma ouvinte no episódio 123, Ruminação. E olha, para quem deseja desenvolver a autoaceitação e a autocompaixão, e também o perdão para si mesmo e para o outro tem muita coisa aqui no podcast. Para não perder o costume, eu deixei uma lista de episódios relacionados na descrição deste. A atitude da aceitação foi a chave também para a Satrina se resolver com o seu passado. Por experiência própria, percebi que a aceitação de mim mesma como sou e das pessoas queridas ao meu redor foi o que mais ajudou, ela disse. O Ronaldo acrescenta aqui a aceitação da vida como ela é, ainda que às vezes traga sofrimentos, porque o sofrimento ensina algo. Ele compartilha o que aprendeu. O tempo não cura e nem irá lhe fazer esquecer. Porém, as suas escolhas a partir das suas experiências podem fazer você voar e ser cada dia melhor. Vamos lembrar que aceitar uma situação infeliz que nos aconteceu é reconhecer que isso é da vida, acontece com todos nós. Em vez de ficar remoendo o que passou e fantasiando se tivesse sido diferente e nos culpando ou culpando alguém, aceitar o passado significa assimilar o que aconteceu, entender que já foi e não tem como ser diferente, virar a página e deixar que a vida siga seu curso. É fato que o passado pode deixar feridas. E se a gente não arranhar essas feridas, apenas vivendo um dia após o outro, elas acabam cicatrizando. Me parece ser essa a experiência da Ana. Depois de três anos suportando assédio moral no trabalho, ela mudou de emprego de uma forma meio traumática. Foi muito pressionada a pedir demissão. Por algum tempo ainda, a Ana purgou as suas feridas. Chegou a ter pesadelos com o passado. Ela conta que levou uns seis meses para se desintoxicar, enquanto a nova vida, ou o novo trabalho, ia tomando o corpo e a deixando mais leve. Felizmente, seus novos colegas do trabalho são muito mais respeitosos, e, tendo superado tudo o que ela passou, agora está bem. E é claro que, em algum momento, a Ana estaria bem. Porque a vida é em permanência, lembra? A compreensão da impermanência é a grande chave para não sofrer com o passado. Bastaria que a gente compreendesse isso, que na vida tudo muda, tudo está em movimento. Os momentos felizes são impermanentes. Sabendo disso, a gente só poderia querer desfrutar cada segundo deles, plenamente, totalmente no presente. E também não iríamos querer eternizar os momentos felizes por saber que nos apegar a eles nos traz sofrimento. Os momentos infelizes também são impermanentes. Sabendo disso a gente não veria o menor sentido em ficar remoendo e lamentando o que já passou. Passou, para que prolongar? Enquanto estamos agarrados ao passado, não vemos as oportunidades impermanentes que passam por nós. Oportunidades de experimentar alegria, de descobrir algo novo, de encontrar um novo amor, de nos desenvolver. A compreensão da impermanência... Pode ser treinada 24 horas por dia, até que a gente fique craque nisso. É o que propõe a monja Pema Chodron em seu livro Quando Tudo Se Desfaz. Eu vou ler um pedacinho aqui para você. Abre aspas. Quando a impermanência se apresenta em nossa vida, podemos conhecê-la como tal. Não precisamos procurar oportunidades para encontrá-la. Se acabar a tinta da caneta no meio de uma carta importante... Reconheça esse fato como impermanência. Quando nascer alguém, quando morrer alguém, reconheça como impermanência. Faça o mesmo quando o seu carro for roubado, quando se apaixonar, e permita que esse reconhecimento intensifique o grande valor dessas situações. Se um relacionamento terminar, reconheça como impermanência. Existem inúmeros exemplos em nossa vida diária o tempo todo desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir, e mesmo enquanto estamos sonhando. Essa é uma prática que dura 24 horas por dia. Reconheça a impermanência como impermanência. Fecha aspas. Segundo a monja, deveríamos treinar ver a impermanência por toda parte porque temos a tendência de esquecer que fazemos parte do esquema natural das coisas. A impermanência é o princípio da harmonia. Quando não lutamos contra ela, estamos em harmonia com a realidade. Que você esteja bem. Um abraço.